kom av flyet från Argentina och där stod ja. alltså livet, arbetslivet med en stekepanna och bara slog mig rätt i trynet. <laughs> Så sommarferien den och höstferien är er nog definitivt över. Hösten är er igång. Välkommen till klassresan episode 22. Hur er du henne i världen Kaspar? Ja, nu har er hela min lilla familj er flyttat in på uh, Gullsmeden hotell. Oj, med med hund och hund och mor. <laughs> Helt riktigt. Ja, hur den är er det ett hundvänligt hotell? Ja, det är er det. Det har funnit ut att det är er egentligen ganska många hotell som är er där. Ja. Um, yes. Du kan bara kryssa av på sån booking.com, skeledyr tillåt och så får du faktiskt upp en hög hotell. Det är er ju första gången så här till för det var som på något sätt glada frekventera olika såna internetfora. Olika internetfora. Ja. Där är er det ju på något sätt hundfolket. Där är er det ju mycket sån där är er det två ting som diskuteras om dagen. Det ena är er självklart den hundsjukdomen och vad som skyller den. Ja herregud, det verkar otroligt äckelt. Ja, men det är er inte så äckelt nu för nu har ting ordnat sig lite de senaste dagarna oh, ja. så nu är er det lite lättet på. Nu är er det lika höga alarm längre då. Nettop krisen av. Men uansett ett evigt aktuellt tema på dessa hundtorn är er ju vilken hoteller som är er snälla mot dig. Nettop, nettop. Och där är er ju de hotellen ägda av Petter Stordal, de är er i en klasse för sig. Och ja, självklart chef för hund till chef för hund äger Petter Stordal. Ja, han är er ju en hundevän och en dyrevän och ja. en naturvän och en miljövän, inte sant? <laughs> och en miljardär. Pengevän. <laughs> men du har ju du har ju mött han och var det flera hundar han hade? Nej, han hade bara den svåra chefen. Jag var ju sån möte när jag jobbat i eh, som hade sommarjobb i Gelman Kise. Så var vi där ja. var han en av kunderna och där hade vi ett möte, huskar jag på på styrerummet hans. Och en sån fin härsketeknik att när du satt där och mens du satt och skravlet i möte så kom den hunden runt och snuste. Snuste för den som till den här tid hade ordet. Han och Vladimir Putin, de gör samma hemska teknik. Ja, det var sån Putin skrämte vet av Merkel i dessa förhandlingar om den här rörledningen. Mm. Ja, nej så så men jag har jag har inte bott på hotell med hund för någonsin är egentligen men och det blev ett choice den gången för det guldsmen det hade så goda erfarenheter när jag bodde på det i Köpenhamn i fjort. Det hörtes väldigt som ett sån indie hotell ut. Ja, det är er sån liksom sån ekologisk hotell så då tänkte jag det är er säkert extra grej med dyr där, extra med lite hassel. Och tidigare Steiner skolelever för sån upgrade, automatisk upgrade. <laughs> det kan vara. Och så satte jag och bladde lite i hans sån gästebok faktiskt. Det var er sån lite sån jämmekoselig hotell. Det hörs väldigt gøy ut. Det er typiskt det jag och finner nog gul i den gästeboken. Ja, jag fant det mot en stund, men så fant det plötsligt där en hilsen um, om det stod vi har haft liksom storartet uh, någon stor flotte dagar på det hotellet mm. och så stod det hilsen gutta i the main level. Boybanda. <laughs> det norska boybanda från någon år tillbaka. Stämmer det? Stämmer det? Kommer det att vi vi känner ju han igen. Han, han sätter Sander. Han var ju med när vi lagat webbtv-programmet Kvittar och så. Vi kommer ju också hela gängen på premiären till filmen vår Prepsidennes The Movie. Väldigt ja, ja. strålande folk. Mm. Ja, väldigt fina folk. Jag bara tänkte sån, tänk om det inte stämmer. Tänk om det bara en en vits. Och ja, att att det är er någon som har gett sig ut för att vara main level. Ja, jag bara tänkte sån, det är er liksom en sån det er min humor då. Det er nu har jag kunde gjort. När jag visst liksom skulle skriva en hilsen i sån gästebok. Ja, ta ett sån glömt boyband. Och signera med liksom gutta i the main level. Ja. Tänkte nästa gång jag bor på hotell så ska jag göra akkurat det. Ja. Eller nästa gång jag skriver en gästebok då. Och signera med main level. Vilka andra alternativ har du lefflet med? 
nej det måste nästan ta det lite på sparken men ja. det måste vara ett slags det måste vara någon som på något sätt någon lite som kultfenomen sant och ja. med kultfenomen som menar alltså definition nej definition på kultfenomen är er ju på något sätt att att någon för någon betyder det allt ja. Men ja. väldigt många har aldrig hört om det. Mm-hmm. Och det är er det som är er gömmen sån jästebok att de på hotellet, de vet inte helt vad main level är er, kanske. Ja. Men så är er det liksom en av ti som läser det, de tänker sån wow, har main level bodd här. Ja, sånt som du. Mm. Um, ja. Uh, Sigur Solén för exempel. <laughs> Morsomt att liksom signera som han. Går så synligtvis upåaktigt han bland staben på hotellet för det är er ingen som helt önskar han längre. Men plötsligt nu när det där så oj jag ser ju Solén. Ja, han syntes liksom spa här var speciellt bra. Kul. Jag tänker en god tommelfingerregel när du ska skriva en sån spoof hilsen i en gästebok på ett indiehotell. Ja. Det är er kanske att ja. gå i den där var blev de av spalten till eh, till ja. Det är er helt, er helt tydligt. Stig för dig där har du. Där Perfekt. Apropå norsk popstjärnor. Ja. Så har det kommit ut en ny bok den senaste uken. Om om en norsk popstjärna, Salvesta Morten Harket. Det, det har jag fått med mig. Ja. Det är er en biografi om Morten Harket som heter Jämkomst. Ja. Skrivet av en en tidigare kollega av oss i BA. Jag har aldrig jobbat samman med han. Jag tror att jag mött han en gång. Nej, jag har aldrig jobbat med han, men en en fellow BA journalist. Musikjournalist i Bergensavisen som ja. heter Örjan Nilsson. Denna boken er, om Morten Harket är er ju inte egentligen något vi er tid till i podcasten Klassresan. Hade det inte varit för en anmälan som var stod i dagbladet den uken av eller sista uken av Sigri Vidsten dagbladet som är sekanmälare. Ja. Som då har alltså alltså hon har gett en anmälan med Tarnikast 1. Oj. Men jag vill gärna ge hennes anmälan till Tarnikast 6. För den er en av de mest anmälningarna någon gång har läst. Ja. Det vet jag har ja jag kan ju bara se si, jag har ju fått Jag tror jag fått enar, men jag har fått det som till för jag tror det var tärningkast på den anmälan, men det var inte långt ifrån eh, i finansavisen. Det var jag fick sånt grusom slakt i finansavisen. Av vad då? Av den här eh, boken jag skrev om slutpacker. Oh ja, den var fick dålig anmälan. Ja i finansavisen, men god anmälan i klasskampen för exempel. Ja, eh, så det ja. kan ju det kan ju vara att en viss politisk slant i de anmälanerna att de som var för ja, den... de likte inte boken, de som var emot, de de hatade den. För boken var väl inte politisk vinklet vanligt? Nej, men det verkar som man blev läst sån. Men jag tror du har fått slakt så som den har fått slakt för det att hon går liksom rätt i strupen på författaren då. Oj, inte ja nettop. Och mer än och mer än antyder att han är er på något sätt ännu mer pompös än objektet sitt Morten Harket. Ja. Hon börjar med att skriva att Det är er ett komplement till den boken att jag stadig väck tar mig i att läsa högt från den. Mm. Boken är er irriterande allerede på sida 1. Oj. Det är smärta. Och så har hon massa citat där att Harket har flydd högt på den internationella popstjärnehimmelen. Mm. Eh, och boken handlar då alltså om då Morten Harket på något sätt vänt hem från sin internationella popkarriär till hemlandet i åren 1993 till 1998. Mm. Och det var ju då han kom med den här låten. Eh, det var väl liksom en sån hit han hade från den perioden. Det var den som het A Kind of Christmas Card. Yeah. Tonight, 
fever in my veins. Mama, dear. Det var en klassiker. Författaren verkar på något sätt besatt av kroppen till Morten Harket. Så sa den boken egentligen ska handla om dessa åren och hur det var för han att vända hem. Så handlar det mest om kroppen. Så det är väldigt mycket såna långa, ja, såna långa beskrivelser. För exempel här ett citat där. Armarna, punktum. Det är er nog med armarnas position i förhåll till resten av kroppen. Litt ut fra kroppen, som om armene må ut for att støtte upp egoet, eller den dyrebare kroppen den omgir, med stammen mitt i som arnested och kraftcentrum. Morten Harket har armene slik, ikke fordi muskelmassen i armene er så voluminøs at armene ikke kan presses lenger in, men kanske som et trekk ved hans karakter. Dette er jo sånn kjempepoetisk sånn PT-blogg. Dette er jo sånn hvis funkegine kunne dikte, Ja. <laughs> Shit. Det är er nästan erotisk. Ja. ja. Ett annat städ också tidigt i boken så kommer han in på nevene till Morten Harket. <laughs> så så hon irriterar sig också av att författarens jag är er så det städer där alltså så irriterande till städervärarna. Ja. Mm. Med sina ledande frågor och vad då är det betraktningar. Här kommer citat om 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 nevene till Morten Harket. Ja. Det har slått mig för Morten Harket har svære nevar. <laughs> Händer som nok hade passat till en långt mer fysisk yrkesväg än den han begav sig ut på här i livet. Jag ser för mig de händerna dra tungt och bitna kallt garn på en mindre fiskebåt ett sted i Alaska. Hälsa en fantasirikt. <laughs> han verkar ju lite förälskad i sitt uh... i sig själv. Ja, i sitt intervjuobjekt och biografiobjekt. Och sig själv. Alltså jag tänker att form och innehåll ska hänga samman och ton och stil. Så är er det ikke, ja. det kan ju också vara att bara Dagbladets anmälare översätter att detta är er en perfekt måte. Ska du skriva en bok om den gränslöst pompösa mannen Morten Harket så må du ja. bli Morten Harket. Ja, stilen, det är er möjligt. Allt språket, allt må vara som om det är er Morten Harket kunna skriva det själv om sig själv. Kan vi kanske se bort från att det kanske är er en grund att dessa två människor har funnit samman då? <laughs> ja, det är er <laughs> Men så är er det en skill och det är er att Morten Harket har ju ett talent, ikke sant? Ja. Och en har uh, uh, han har sagt en backkatalog med sanger ja. och hits ja. som gör att det är er bara gøy att han är er lite pompös. Ja, ja. Vad har vad har Örjan Nilsson? Ja, han är er ju flink och massera egoer då. I alla ja, fall. Ja. ja. Hvis du ska på något sätt lägga dig på på nivå med en internationell superstjärna och liksom en historisk norrman. Ja. På vad vi kan se liksom de negativa trekkena till denna superstjärna. Ja. Hvis du ska lägga dig på den samt på dess nivå på de negativa tingena, då har du då är er du plötsligt på minus i den cell. Vad det menar. Så det är så mot en harkete på en pös, mot en harkete på en pös, men han har lov till att vara där. Ja, han då blir han bara excentrisk och det är er ju ja. en del av packen Morten Harket för det han har den fantastiska stämmen. Men hvis du har en biograf som primärt är er excentrisk. Det <laughs> får ju lite lust att läsa boken. Da. Ja, herregud. Det var ju gode, det gøye utdrag. Det är er ikke alltid en dålig anmälanse jobbar mot. Nej, boksalget. Nej, tvert emot. Jag hade ju totalt ignorerat den boken. Hvis ikke, den nå hörtes ju väldigt gøy ut och det att hun Sigrid Wittsten stadig vekt tar sig i att läsa högt fram. Det virker ju som sånn, å lese den här på hytta i påsken för exempel med familjen och vänner runt så är er det ju 
Det här det hörs som en väldigt gøy bok att läsa i en sån setting för då kan du bara hör här hör här. <laughs> och så kan du citera när nästa gång han beskriver knäna eller knähasarna till till Mortnarket. Kan du läsa högt från det det homoerotiska avsnittet. Jag har ju jag ska snart sluta med massa den här ferien men alltså och gnin att jag har haft en ukes ferie men nu ska jag snacka lite om baksidan med det att ha ferie. Ja. För det som är er bra, det som vi sätter pris på när jag kommer tillbaka till arbetsvardagen, själv om man står där och väntar med en stekpanna och slår dig i huvudet, det är er ju mm. att du är er i sving igen, att du jobbar och att hjärnan har något att ockupera sig med och och jobba med. Ja. För att ferie är er ju livsfarlig alltså för psyken, sant? Jag vågar då är er det vet som det bibelska det citatet om är er det för bibeln det här om att leda gång i roten till allt vond. Jag har jag har stort sett bara läst såna bokanmälsar de senaste dagarna så du ska känna. men så det har kommit en ny bok nu så det heter Makeup bibeln. Kan du se si det från den? Det ser ännu lagar såna bibeln böcker på tillsam. Det är det bibelsk. Det är er bibelsk citat. Det hände från Makeup bibeln. Kanske vi en dag ska ge ut podcast bibeln Henrik. Det är er ju väldigt med på. Det är er väldigt med på. Nej, så ledigång i roten allt vont och det är med ju. Inte det inte det sånt inte det gammalt norsk ordtack. Det kan också om det är er hovamål. Alltså det kan vara hovamål. Ja, det kan vara så det kan vara så mangt. Det har sitts nog mer som gärna broderat in och hänga på en eller annan hyttevägg. Det är er akkurat det. Det gör det garanterat upp till flera. Men jag har Jag har ju känt på detta nu som jag har haft en liten ferie mitt i mitt i jobbsäsongen. Ja. att man blir liksom skrullete. Och så har jag kommit när jag kommit hem igen och sett men alltså men när det är er mig själv så är er det vanskligt att se det. Men när jag har kommit hem så sitter mig och Mario ser på vi följer med på Ex on the Beach. Och då ja. fallt liksom brickorna lite på plats för när du ser oss andra så blir det så mycket tydligare. Se vad oss andra. Det när atletigången tar och ödelägger vad spiser av hjärnan och gör dig till ett helt grusam människa. Ja, för deltagarna där tänker de de är er så engagerade egentligen. De hänger mycket runt i är er det i Afrika att städ de är er på Mauritius eller sånt där. Utanför kusten av Madagaskar eller var du blir på i Afrika. Ja. Och då och de blir ju helt koko. Jag kan spela ett litet klipp ja. från en sån där helt meningslös krangel där ifrån. Det var väldigt massa dritt som kom ut av käften när du satt där och jag sätter inte pris på något av det du sa. Grejt, grejt. Ja, vi är er eniga om att vara oeniga. Jag har inte sagt en dritt mot dig. Jag var hygglig mot dig i hela kväll. Jag sa till alla andra, ta emot dig med öppna armar. Det var jag gidrig och Nej, det är ingenting att försvara dig må. Den diskussionen är er lattlig. Vet du vad? Bara bli en gidr och ta diskussionen med dig. Jag är så klar. Jag är så klar. mina meningar och argumenta. Visst jag syns du är en dust så låt mig syns du att smarta far. Det är jag syns att jag är dust då. Ja. Hur slang med chefen och det. Syns jag är väldigt uppsamma. Det går i ring. Fucking Hiroshima. fucking Hiroshima. Det är er så tydligt att de bara har er blivit helt gal för att de klarar sig lytta till varandra, de klarar sig och snacka samman, de klarar liksom inte, de bara gentar de samma argumenten och orden om igen om igen. 
och ja, och de har bara så lust att såra den andra. Ingen de har ju lust att lyssna till den andra. De har bara lust att ja, lage och liksom få röska ner den andra. Det er mest sån uppsiktsväckande eller där jag stöcker mest varje gång när jag ser på Exxon Beach är er ju när de säger ja. sån där eh, när en av de ryker ut så börjar de hulka och grina och det är er som de har ju nu ska de nu mister de sina bästa vänner och det for, det kan jag det förstå identifiera mig men så ofta i en bisättning så säger de sån detta har varit de bästa två veckorna av mitt liv så bara har du bara varit i två veckor Vi har också följt med på det i 12-15 uker och det är er, men och du följer att de har varit på folkhögskolan samman i ett år och så förstår du de har bara varit där i två uker och så har de blivit ja. så otroligt tätt knutna till varandra och de blir så ja. rø, så frasig när de ska ryka ut av det som är er ju bara lek och tull det är er helt tydligt att alla är er prega av det er som kallas för cabin fever alltså hyttefeber alltså när du sånt går ja. den samma gängen går tråkigt upp i varandra så blir du så klickar du på varandra en ting som förstärker den uh, teorin den ja. det är er ju den enorma glädjen de uppvisar uh, varje gång de ska göra helt sån du bara ting som är er sån lite grann utanför <laughs> den dagliga settingen ja, ja, ja. så någon för exempel säger sån där ska få dra fem minuter med bil för att ta pedikyr så så sprattar jag alla upp och jublar och skriker och vi har sån sprutet champagne på varandra sånt. Det är er helt sant. Det är er sån idag ska vi dra och bada med ett annat bassäng än det där här och så er det vill jubel i huset sånt. Och vanvittig med sundelse för de som inte får vara med. Men det är er klassiskt tecken på hyttefeber. Det är er när någon liksom ser sån att då säger liksom sån nej, jag tror jag tar bilen och kör bort på butiken och köper något snus. Och så sprätter alla upp och säger, "Jag blir med, kan jag få vara med?" Då vet du att det hittefeberen har liksom slått in, sant? Är det akkurat det? Och så ser jag att detta är er ju det går ju också för mig att detta här är er en avancerad och legaliserad form för tortur som dessa deltagarna er utsatt för. Det att de blir låst inne på den villan eller låst och låst, det är er väl bara det att de inte får låta förlåta gör att de blir, de mister väldigt tidsperspektiven, det er som en sån casino där de mister, de miste tällingen på antal dagar de mister liksom perspekt de miste sig själva den de var för två veckor sedan för de kom in här den verkar som de bara ja. nästan glömma och så får plötsligt träffa de andra folk och andra typer av folk och de har så lite ja. begränsat utvalg av vänner och kärste ämnen och ett väldigt starkt sexpress som vi lär över dig från produktionsinstitutet ja, ja sant starkt sexpress och det går ju in för att legaliserade former för tortur en annan sån ting men också så vi ska inte liksom ge dig allt för mycket på något med lidenhet. De har nog valt själva med på att och det ser ja, ut som att det är nog lidenhet det. Är det mer en observation? Mm. Men en ting som som är er kanske som på något mer kanske sån en sedeting som folk som inte jobbar i TV-branschen inte är er klara över eller tänker över. Är ju den här fastingen som de hela tiden driver på med i dessa serierna. Ja. De de har ju klovat ihop musik på grund av sån musikrättigheter. Ehm och självklart för det att produktionen helt avhänger av att få klina lydupptag av samtalen. Ja. Och så musiken du hör när de fester och sånt, 
er jo alltid lagt på i ettertid. Høydepunkter i en sånn hyttefeberliv til de, den tilværelsen de har ja. nede i noen uker. Det er vel sikkert når de fester da, men da sitter de jo egentlig bare rundt dette bordet og leker nøtt eller sånn, ja. og bøtter ned på med alkohol uten... Det, det, det har litt å si det med musik når du skal feste og drikke, ikke sant? Ja, ja. Selv for vanlige folk så er det et hårfint skille mellom liksom det å och vara på cykel fast eller bara vara en gäng med såna halvvägs uteliggare som sitter runt ett bord, ikring sant? Och i det du tar bort musiken, då bickar du över i den sista kategorin. Det är i alla fall inte fast jag har lust att vara på. Där är du en sån gäng som står runt en sån tönneboll. Ja, det är akkurat det du är. Du du sitter runt ett sånt runt någon såna där terrassmöbler indörs ja. i ett hus i syden ja. med en gäng med såna plastikopererade ungdomar och bara bötta ner på alkohol och praten måste leva det sant för att pröva få kvällen till att gå. Nettopp. Men da, men de brukar ju de rationerar på musiken så när de då först sätter på musiken så blir det ju då blir ju deltagarna helt elleville. Då får de ju äntligen dansa. Ja. Men jag vet inte säg att det här är sån jättegott men jeg, det ser ju väldigt ut i alla fall med mina tv-ögon som om de som det er väldigt sensat att då Alltså dessa principerna som blev etablerat med Big Brother och sånt och ja. om att allt ska vara äkta. Ja, det var ju inte det sällda men då var det i alla fall ett slags etablerat princip så de fullt till en ganska stor grad. Ja. Det är er aldrig sagt högt här att det ska vara det. Det är er bara det att mm, klischéer där då så att publiken automatiskt tror att det är er det. Men ja. i mina ögon ser det väldigt ut som att de säger okej, okay, nu sätter vi på i tre minuter i musik i tre minuter och så ska vi bara filma massa bilder av att det dansar. Ja. Eller eller nu ska vi filma att det är jublade nu med att sing ser så simultant att det är er en eller som står bak och knipsar tänker jag. Ja, ja. Och så sprättar de upp i jubla. Så det är er nog den samma sången som som jag antar då så är er det nog den samma sången de spelar av 10 gånger för 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 alla möjliga vinklar att alla står och dansar och gör det sitt egna, ikring, sant? Ja. Det är er ingen gøy fest det heller nödvändigtvis. Följer du med i år? Vi var ju väldigt fan av det i fjor. Är så en episode bara. Jag har fallt jag har liksom i fjor så såg jag det tillfälligtvis från starten av. Det är jag måste se, jag tror aldrig någonsin jag sett två säsonger av ett reality program. Nej, nej sant. Jag så första säsongen Big Brother, ja, så första säsongen Robinson Expedition. Ja. Ja. Till och med nissen på loven så gick den säsong 2 när de lagt den tio år efter på. Det är sant, även du älskat nissen på loven. Jag klarar inte helt hålla uppmärksamheten så länge då. Men jag har ju mött det så här är två inte de två som krangligt i det klippet du visste nog men Ulrik och Siv Meier, de träffade ju förra uke i Oslo. De är er väldigt grejer folk och de de verkar väldigt lite krangligt nu. De så det var väldigt mycket konflikt och clinch mellan de i den episoden är er så. Ja, voldsamt dig. Men nu nu reser de runt och liksom eh, framstår som ett slags eh, par då. Verkar ja. det som. Och turnerar på sån ja. events, är er det det? Är er det får de betalt för att festa? Det vet jag inte, men de är er nog mycket runt i och blir intervjuade och filmat ja. och och sånt. Men för de de två är er ju två av de Det är väldigt hyggliga, väldigt hyggliga folk man säger. Väldigt grejer folk. Ja, väldigt väldigt goda reality karaktärer. Ja. Sant, de säger en ting och men du ser på hela kroppen i så att de menar det motsatte. Det är er väldigt fint tecken på en reality deltagare. Och så har de akkurat passe bra språk. Men det kan vara jo det var Rickard. Han är er ju en legende inne där i årets säsong han Oslo Vest fyren. Han hade en väldigt fin replik där han spurte en ny jente som hade kommit in. Vad slags typ av gutte liker du då för att säga si milt? <laughs> såna små nyanser I, som är er office bråke ja, ja. som är er, som som bygger den perfekta reality deltagare. <laughs> Gullkorn från reality mund. Ja, och så är er det och så har de ju också två det är er också ett nytt sån next level reality element är er ju att de har med två tidigare Paradise Hotel deltagare. Sant? Oh, ja. Att de börjar recirkulera eh, reality deltagare 
att det, ja, at det blir mer ett slags er Marvel univers där du där du ja. hämtar liksom hämtar in klassikerna från förra säsongen av det konkurrerar med realityprogrammet. Så har ju hela den norska tv branschen blivit de senaste 10 åren då mer och mer. Ja, det kan gott vara. Översta nivå i den pyramiden då är er ju ska vi dansa. Ja. Och näst överste nivå det är er liksom det här det er den här den konkurrensen de har fastspalte på senkväll. Ja. Där har de två såna lag. Där är er de där satt samman lag med eh Chartersvein, Hasse Hope, Kristin Jelsvik. Oj oj oj. Det är er ett sån Armageddon team. Där kan du ha en fin sån där och Isabel Ringnes. Så då har du liksom då har du så där tänker jag Marvel. Ja ja, det är er Marvel universet sitt så. Och det då kan du ha sån Armageddon ögonblick där de kommer gå ner i slow motion mot kamera. I solnedgången med detta stjärnelage av reality ja. Norge har vi på. Eller så snackar lite om en fantastisk äventyrer. Ja, det är er, syns jag. Det är er på sin plats. Vi är er en äventyrer podcast primärt. Och vi är er ju aspirerande äventyrare, sant? För att vi har ett överordnat mig och dig Henrik. Vi har ett överordnat mål för säsongen eller säsongen, podcasten. Podcasten. Om att vi ska fly jorden runt på första klassen och att vi ska göra det vid hjälp av bonuspoäng. Ja. Så vi samlar jämnt och trött genom året. Gratis som vi ska få gratis mer eller mindre. Så att resan blir gratis. Mm. Det är er ju en slags form för moderne äventyreri. Absolut. Slags urbant ufarlig äventyreri. Ja, det riskerar er. inte så mycket, är sant? Ja, det är det. Jag hörte när jag som är sån obvisning sa absolut så tänkte jag. Hmm. Ja. ja. Vad är er det? För för Men det är er bra du modifierade det, nyanserade det. Hmm. När du tänker på alla äventyrerna, äventyrare har gjort Helge Ingstad på Grönland och Roald Amundsen, Fredrik Nansen, är ja, ja. sant? Vi nämner i fläng. Eh mm. Folk som har gått för oss. Armstrong. Ja, ja. Eh, till och med James Cameron, där han var den första dykaren i Marimime-gruppen. Ja. Han hade ju en sån ubåt han hade brukt miljarder på att bygga. Ja. Eh, sant? Delvis med teknologi han utvecklat när han lagt filmen Titanic. Det syns. Och ja. research till den. Men själv han, själv han ju nu. Det är lite klaustrofobi och ja, en viss fara för att livet ryker med, ikke sant? Ja, ja. Det längste vi har strukit oss, det är er väl där vi erklärte tidigare i höst att från nuav så går vi över på ett rent trumfpassar för det man får så mycket vi har spiser frukt och grönt och fisk från kiwi så får man så mycket trumfpoäng att man kan växa in i bonuspoäng och så kommer resan vara fortare man får säkert och en eller annan mangelsjukdom visst man kun spiser trumf <laughs> kanske det är er det boken boken var ska heta Henrik kan du Nej, trumfvägen till ett trumfbaserat kosthåll. Trumfkosthållsbibel. En kombinerad rese och kokbok. Ja, och bibel. Och bibel, inte minst trumfbibeln. <laughs> Okej, okay. uansett Gordon Cooper. Ja, han han? gick lite längre än vad han gick lite längre än vad vi gjorde. Ja. Än vad vi kommer att göra eller har gjort. Och detta är er det blir TV-serie av, men det kan jag fortälla till slut. Ska ta historien först. Ja. Gordon Cooper, han var en av de originala astronauterna i USA. Han var på Mercury Mercury 7. Ja. I 1963 så blev han skutt upp i verdensrommet mm. I en bitte liten kapsel mm. Med et kamera I händerna. Ja Og gick da i banen rundt jorden 22 ganger Ja eh, I 34 timer så lå han der oppe Og svevde fritt inn i den lille kapsel Og prøvde så godt han kunne holde fast på kameraet sitt For han drev hele tiden og mistet det for han Og det han skulle var rett og slett å ta bilder Ned mot jorden 
för att prova ut var russarna hade placerat ut atom. Oj, så han var rätt sett en spionastronaut. Han var på något en slags alltså du snackar om såna jobbar som blir på något gjort överflödiga vid hjälp av teknologi, ikring sant? Hur trist det är. Er. Yeah. <laughs> du kan se si att liksom vårt århundradets droneteknologi har nog dessvärre gjort jobben till Gordon Cooper överflödig. Yeah. Så vi ska se si tack och pris. Ja. <laughs> så han hang där i vaktlös tillstånd med att kamera i henne i 34 timmar och kunde omtrent inte bevega sig på de 34 timmarna innan en bitlelig kapsel ja. kapsel i det lösa rum. Ja. På trots av jag bara tänker på hur stressad jag hade blivit av att skulle göra det han gjorde. Ja, det är er lite som att sitta, det är er lite som att fly till det är er ännu värre, det är er tre gånger så illa som att fly till Buenos Aires på ekonomi. <laughs> ja. Det hörs ganska likt ut 36 timmar utan att kunna ja. bevega dig. Absolut. Hör på mig då som jag vet inte blir så vant att ja. få premium. Ja ja ja. Nei, men men på trots av allt det var stressande det arbetsvardagen hans som har varit där i de timmarna. Mm. Så så klarte han faktiskt och hade en överskudd till att tänka lite på egen vinning under ja. Han hade väl sitt titel som jag ant. Nej han var ju han var ju busy med att ta bilder ja, av dessa tom lounge ja. Men likväl så så han ting. För det var ju många som hade gjort detta förr han. Mm. Och hans jobb var ju bara att ligga och se ner på jorden och knipsa, sant? Ja. Och då så han rätt och slett eh, han så sunkna skepp i havet. Och som ingen hade satt på flera hundra år. Men han måste ju ha haft en enorm eh, zoomlinse där. Ja, han hade nog det. Ja. Så han så ett mönster. Han så rätt och slett dessa fläckarna. Ja. I Atlanterhavet. Och klarte inte att låta vara och tänka att här är er det ett mönster att dessa fläckarna är er, ligger Trekker du en streck mellom dem, så er det som en slags stripe handelsruten de spanske sjøførerne krysset Atlanteren i. Åh, oh, fy faen, nå fikk jeg gåsud. <laughs> Men han må jo vært en ekstremt gløgg fyr da, for det er jo skjønt at for å bli astronaut er enormt krevende fysisk. Men de sier jo også sånn ja. der, og det, du må ha en enorm IQ og bla 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 bla. Dette er det første sånn ordentlige beviset jeg har, jeg føler jeg får på at det er tilfellet med han här Gordon du, du, Cooper. Han, han var nog det och så hade han ett gott öga, ikke sant? Ja. Men du ska inte se bort från att det var lite fokus han hade och för det att han hade lasersyn. Han hade lasersyn. Han hade varit sån hobbydyker och hobbyskattejäger ja. tidigare. Ja. Eh, så han visste nog lite. Kanske kan man skulle säga si det men i alla fall var det var han så han skönte mönstret tidigt, sant? Skönna. Så han 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 tog fram en liten blyant eller kanske det var den berömda pen de hade laget som kunde skriva i vattenrum det vet jag inte. Och ett lite papperark och så skribblat ner notater och prickar och laget ett slags lite kort sånt här ja. ett skattekort ja. mens han låg där uppe i rummet i väcklös tillstånd. Ja. Och det han noterade och det han så det höll han hemlig i 40 år att han landade. Helsiken så han klarade att smuggla den lilla notatlappen sen in i en lomme på space suiten. Helt riktigt. Och yes. tidlig i vårt århundra, ja. så det var 1963, men 40 år senare, då hukket han upp med på sina gamla dagar. Han hade jobbat med det i det skjulte då, men då fick han då han och eh, en sån känd skattejägare som heter Daryl Miklos. Ja. De började då jakten på dessa skatterna. Yes. Är er det en av de skattejägarna du mötte när du drev på med? 
Nej, det är er det inte. Jag kan jag kan fortala lite lite om det att på. Men jag har ju mött jag har ju min egen jag har haft några möten själv med såna folk. Ja, det men inte Daryl Miklos har jag inte mött, men de känner garanterat han det är er traff. Men ja, i alla fall för ett litet miljö med dessa här skattejägarna. Ja. Och ubåtentusiasterna. Ja. Men i alla fall eh detta blev då i för två år sedan, två och ett halvt år sedan till TV-serien Steven Spielberg lagt en TV-serie och nu han dör. Gordon Cooper. Ja. Men Spielberg lagt TV-serien Cooper's Treasure i 2017 som är er väl lite Jag tror de håller på med tredje säsong nu. Ja. Och där är er de med han Miklos men han letar efter dessa skatten där och finner en del resultat. Är er det doku eller fiktion? Nej, ja, det är er en dokumentärserie. Ja, och så den där det spännande för det att fokusera på utgångspunkt för serien, det tar utgångspunkt, de fokuserar på äventyrare i tre olika historiska faser. Ja. Sant? Du har skattejägarna. Du har dessa pionjärerna till NASA som reste ut i rummet och var de första. Mm. Men så har du också de spanska konkvistadörerna. Ja, på 1600-talet, ja. inte sant? Och alla var ju drivet av något av det samma, push mänskligheten ett skritt längre. Det är er där vi kommer in i bilden, inte sant? Som ja. såna bonusjägare som ska fly jorden runt i ja. första klassen gratis. <laughs> push, det handlar om pusha mänskligheten, pusha gränserna, yta lite extra så att alla andra kan på något matte. Mänskligheten då. <laughs> ja. Det syns ju, det syns ju vi skyller mänskligheten. Vi har fått Skal vi se si fyra generationer äventyrare Henrik för nu fortalar vi historien om det igen. Ja ja ja. Vi måste lägga en säsong 4 av denna serie eller få Spielberg till att lägga en säsong 4 om oss. Nej, jag hade ju mitt möte med såna ubåtfolk här för ett års tid sedan så var det när de Det är i denna Jag kanske snackar så mycket om egentligen hur det var eller vad vi gjorde för det var väl sån tausets Ja. Men en TV-produktion då. Ja som skulle handla om såna skattejägare. Mm. Men men det jeg kan se lite om är er bara de typerna då. Alltså det var ju väldigt intressant. Jag det detta var alltså folk som hade det var rätt sett en lite sån ubåtmanskap. Ja. Som hade rest jorden runt i väldigt många år och um, lättat där sunkna skepp. Kult. Och det är er väldigt spännande miljö. Den här kombinationen av eh, teknologer Alltså de är er teknologer men de är er också äventyrare, ikke sant? Ja, ja, ja. Og de bygger, de bygger sina egna ubåtar, de specialbeställer sina egna ubåtar. Och det är er inte så väldigt många ubåtar i världen som som är er liksom er designat för att göra akkurat det där, ikke ja, ja. sant? Nej, du är excentrikare. Det är er det. Och uh, hvis hvis uh, liksom ubåtmatsen är er Mr. Hyde så är er det disse här folken är er Dr. Jekyll. Det är ju de är trafsant ju ubåtmatsen och klagat mycket om varandra. <laughs> det gjorde det. Ja. Om vad han hade gjort med ryktet, ryktet dess. Ja, det var en ting, men de var mer såna, de var de syns han var en irriterande fyr sån som person då, för det alltså för det första sa de att alltså det ser jobbet ju att det var irriterande att han drev och kappade upp folk. Oj. Jag tror de hade irriterat sig över han i många år för han liksom kom i i medierna sökelys alla i vårt sökelys som fagman heller än mordar som ubåtbygger irriterat han de gränslöst de andra var ringte mig sånt till alla dönets tider med dumma frågor om om våran han skulle bygga ubåten sen det var det de hade irriterat sig över i många år och det tror jag fortsatt överskyggt de tingen han gjorde som han hamnat ja, det var mycket mer irriterande i de sönerna ja. fascinerande jag ja, men du vet hur det är er, om du känner en otroligt irriterande fyr som driver och gör liksom jobben din skip och han har plagat dig i många år och någon och så plötsligt dräper han någon och så är er det någon som spör dig jag känner du han så är er det bara det där dukar alla de gamla känslorna fram sant det är er de som triggas. Om du driver och ska hämta uh, upp sunkna skepp sant mm. 
eh, må du ha en enorm kompetens på det. Så du bygger, de bygger stort sett alla bygger sina egna ubåtar. Och så och så så de måste kunna väldigt mycket om fysik och och egentligen om väldigt mycket om det mesta. Ja, ja, ja. Det är er rätt sant. Det är ju det är er ja, det tekniska och så vidare. Moderna da Vinci. Ja, och så är er det också en historiekunskap för att kunna finna dessa skatten. Det är er en geografikunskap ja. i förhåll till havbunn och sånt. Flera av dessa drev ju och jobbat väldigt tätt med med försvar, både med försvar och oljenäringar. Mm. Altså en av de jobbet med var med att bygga ubåtar till eh, någon land sin militära allianser. Ja. En annan drev och jobbat på oljeledningarna till på något mer sån mot geopolitiska motparter. Ja. Så när plötsligt han en fotografen var liksom för de hade nog upptag vi skulle få så de hade tagit från ubåten så på en tur vi inte fick vara med ned. Ja. Då var strån fram en sån hårdisk och så liksom böjde han sig över bordet och pluggade in i datamaskinen till han andra. Ja. Det är en av dessa ubåtfolkarna. Då spratt liksom alla upp i sån vild panik. Ja, netto, netto. Altså, det var som om man hade tagit fram en pistol liksom. Ja. Det är er så strängt. Det är er så det är er så de har som i hemmestämplet grejer sånt. Och det är er viktigt. Och så att det är er bara och att såna när den väldigt formella strejte delen av samhället plötsligt blir avhängig av såna excentrikare som driver och reser jorden runt på jakt efter skatter. Det är er väldigt fine ja. fine såna fin dynamik som uppstår som du så ett spår ja. där tänker jag. Men jag tror samhället alltid har varit avhängig av såna folk. Det är er det menar med eventyrare som pushar gränsen lite på för exempel Leonardo da Vinci var inte bara kunstmaler. Eh, kanske tidens största kunstmaler. Han var också en häftig ingenjör och brobygger. Han, ja, ja. han var en viktig i byggingen av vapen, sant? Ja. Inte så viktig i byggingen av helikoptrar, men allikevel. Nej, men det de sa om, om han ubåtmatsen då, bara ja. för att det alltså de, de sa att han var en att han var ju sprättegal och att han inte ante vad han håller på med. Att at det var knappt en ubåt det han hade där men det. Han kunde inte gå så alldeles djupt och han hade byggt han själv och han han var en totalt obrukelig fyr på alla måter. Och så sa de att liksom att Och så sa de jag att alla folk som liksom ubåtfolk är er helt gal. Det sa de själva. Ja. De sa it takes its own degree of insanity to want to spend your life inside a small capsule cap, uh, capsule <laughs> under the sea. Och så sa de and it takes another level of insanity to pro- proclaim that uh, you want to build build it yourself. Sant? Och <laughs> så och så var det en av de ubåtfolken för det var ju en gäng av varma sant som protesterade mm. och sa att nej det är er så alla som är er gal du måste se si sånt. David för exempel Han är er det, han är er inte gal. I i Sydamerika, han är er inte gal. Nei. Han bygger sin egen ubåt. I rest my case. Och så sa han andra Davidson. Alltså du snackar om en man som har bosatt sig uppe i åsen 300 meter från bryggen där när ubåten sen. Han som har byggt en löpesträng från bryggen upp till åsen så att han vart morgon kan sätta sig i den där vagnen och så susa ner till bryggen. Det var hans morgonritual han gjorde varje dag. Skyte en häst i hodet och sparka den ut för bryggkanten för där efter att ta överpris för turister för att ta det ned i med ner i ubåten så att de kan se hajar. Detta var en strejte. Avbalanserad normal fyren i vårt miljö. Jag har en uh, liten travel hack. Jag vill att du ska lära mig helt på tampen. Som jag ska lära dig. Ja. För jag har nog en gång uh, rotat till det där vipsalget till SAS som ja. har bara passerat mig utan att jag har fått ut fingen eller förstått hur den jag ska benytta mig av det. Men jag känner att du som pendlar så pass häftig Du har tjänat svära pengar på att benytta dig av vipsalget. Fortell vad är er konceptet ja. till 
Vad är er liksom vippsalge och hur kan jag vippa ut mig av det? Vippsalge. Det är er det hemliga salge SAS har två gånger i året. Som då är er för alltså det det är hemligt, det är er annonserat någonstans. Ja. Och det er som regel där du får de allra lägsta priserna, lägre än de annonserade salgen de har. Mm. Och så varar det i någon dagar varje gång det kommer, en ukes tid kanske. Och så är er det då en kod du måste ha som i utgångspunkten den er länka och en kod och i utgångspunkten så sändes det då till de ansatte i SAS. Ja. Och så är er det för är er det lite sån löst, det är er för vänner och okay. familj, friends and family friends and det det Så därför är er det liksom och så spreds det sig på forum eller hur får du tag i länken? Ja, det är er lite sån delte meningar om hur mycket man ska sprida. Inte sant? Men eh, du finner det inne på på tråder på på på, måte på eh, Ja, på dessa flygforumen då. Ja. Det finner du alltid. Och så får du det lite som via via. Ja, men det är er väl jag tror det är er klart att han städ i liksom premisserna för SAS att det inte är er lov att och dela det. Nej. Eh, på öppna länkar, men att alla har lov att sända det vidare visst de första fotta. Ja, okej. Okay, okay. Inte lov att lägga det ut. Det står någonstans. men det handlar det läggs jag har nog alltid funnit det ett eller annat ställe ja, ja. som regel på inside flyer eller någon tråd där. Ja. Men hurdan maxar man värdet av det? Altså, det er dette jeg må få med mig til neste gang. Jeg er bare ikke på hugget nok til å... For jeg ja, har egentlig en del reiser fremover som jeg burde ha, ha bukket nå. Det er jo alltid litt frem i tid, sant? Ja. Men hvis du kan planlegge noen måneder frem i tid, og så... Du kan kjøpe sånn tur-tur-billetter til, på pluss til for eksempel Tokyo eller USA for sånn 6 000 kroner, kanskje. Oh, ja. Og så kan du få... Og nå så er det vel noe til Los Angeles, det er sånn litt under 3 500 tur-tur mm. med økonomi. Mm. Så du kan få ganske billige billetter, da. ja. Men det jag köpte är ju sist gång det var nu var för det visste skulle pendla med. Jag köpte en massa billetter tur och tur mellan norska byar då. Ja. Och då var det väl 900 och något för de plusbiljetterna för de kan du då avbeställa gratis. Inte vanliga plusbiljetter men de där kunde du det med. 900 tur och tur eller 900 en väg? Ja, 900 och något. Nej, ursäkta, en väg ja. Ja, ja, 150 eller sånt. Mm. Och så var det kan de billigt som 400 eller något sånt för en väg. Ja, okej, okay. hälsigen. 450 något sånt. Och det kan du ju avbeställa men när det är er så låga priser då får du du får du får alltid skatter och avgifter får du igen uansett du låg på lagt eller tillbaka visst inte du reser. Så när du får det tillbaka så är er det så mycket du har tappat. Nej det är er basically en hedge på 200 kronor. Kanske går glippa visst du inte renderar men så sparar du där igen vad säger 12 1300 kronor på på köpa tidigt. Detta måste jag bara du får se si från nästa gång. Och så får du dela länken med mig och koden. Det är er, alla våra alla lyttare är er våra friends. Det kan vi ju se si Det måste väl vara innanför. Ja. ja. Så alla våra er i alla fall hvis du blir vår Facebook friend i på i gruppen Klassresen podcast på Facebook. Vi laddar ju inte ut det har ju också varit nå som du säger så ja, ja. det är er ju ett halvt år till nästa gång och vi laddar inte ut i gruppen nå. Nej, vi lägger det ut offentligt men folk kan ju sända som melding. Vi kan ju lägga ut nästa gång att det är er, ja. och så kan folk sända en melding hvis de vill ha passa. En friend till en annan friend. Jag har en uh, idé till hurdan vi kan ta klassresan konceptet vidare. Det är er en del bekymrade lyssnare som har tagit uh, kontakt och sagt han där. Jag hoppas det fortsätter podda efter att det har varit jorden runt och. Ja. Och där nu den här Cooper's Treasure historien har ju gett mig en idé till vi kan kalla en säsong 2 eller i alla fall ett et nytt mål efter att vi har flytt jorden runt. Det är er ju mens vi är. Er. Snackar vi ut i världsrummet eller snackar vi ned i havet? Det kommer lite an på vad vi finner. Men jag tänker när vi flyr jorden ja. runt så måste vi ta med oss en sån där superkamera med extremt god optik <laughs> och ta massa bilder ut vinduet systematiskt ja. och se 
om vi klarer att finna någon skatter Cooper ikke opptaget, som vi då kan dra ut och finna. Så ligger och noterar lite ut vinduet liksom. Noterar ut vinduet. <laughs> och så på första klassen, det är er ju alltså i de svittna så måste det vara sån glaskulp antar jag, så att vi kan se rätt ner i i havet och ta våra övervakningsbilder och finna finna sån där förliste körövarskip. Det är er många fler nå som har ett sånt kamera backa rätt ja, du kan se på sant? på skärmen. Och så är er det ju vi är er ju filmskapare, akkurat sånt som James Cameron är er filmskapare och ja. han har det är er ju naturligt ett vi är lite förlöpig. Men vi er, vi måste ju också tänka sån vad ska vi göra efter filmkarriären? Jo, då ska vi ju också bli äventyrare. Ja, och det är er vi på god väg med med den här podcasten. Det är er viktigt att inte frysa. Jag är er lite upptatt av det. <laughs> Ja. Dessa polerna, de är er lite de tänker jag vi sätter streck på med en gång. De är er ju man sett upptagat för länge sedan. Spoken like a true adventurer. Urban exploring. Ja. Det är er kanske det som är er tingen. Det får vi pönska i tänka på fram till nästa vecka. Men det har vi en plan. Den är er god. Där på ser nästa vecka. Vi er på dess. Woohoo. Hey. Mama!